0: A gente abre esta segunda hora do fim de tarde falando de política com ela, Beatriz Bula. Oi, Bia.
1: Oi, Leandro. Oi, Emanuel. Tudo bem?
0: Oi, Bia. Tô Tudo certo. bem? Vou começar falando aqui sobre o presidente Jair Bolsonaro e suas declarações que, volta e meia, desafiam a institucionalidade, desafiam a democracia. Voltou a atacar as urnas eletrônicas? É isso, Bia.
1: Oi, Emanuel. Bom, o presidente voltou a afletar com essa com esse ataque ao sistema eleitoral, né? Não exatamente as urnas eletrônicas, mas a, a colocar em dúvida, a colocar em xeque a forma como é, a Justiça Eleitoral se organiza e realiza a contabilização dos votos nas eleições, né? Ele já fez isso uma série de vezes. É, no ano passado levou essa atenção né, ao ápice é, chegou a marcar uma live uma daqueles, daquelas lives semanais dele é, na qual falou que ia apresentar provas né, é, de que houve fraude nas eleições de 2018 eleições por sinal que elegeram ele mesmo né? mas ele <risos> disse que, é, que houve fraude é, no fim não apresentou nenhuma prova né? é, só aí teorias conspiratórias na internet digamos assim é, e aí, vocês vão lembrar, depois do 7 de setembro, é, do ato do 7 de setembro, né, que havia sido convocado aí pelos aliados do presidente, é, incitado também pelo presidente, o presidente baixou um pouco o tom, parou de falar tanto, de, de, para de colocar em dúvida o ataque e fazer esses ataques à justiça eleitoral, os aliados dele vinham falando, não, isso são águas passadas, o presidente moderou o tom, mas é que quando se trata do Bolsonaro, a gente vê que essa moderação, ela, ela é sempre temporária, né? ela é ensaiada ali por um período muito curto de tempo, e aí vira e mexe, o presidente volta para as bases dele, volta para o discurso onde ele se sente confortável, e onde é, ele consegue aí incendiar, colocar mais pilha nos seus apoiadores mais fiéis. Então hoje no Rio Grande do Norte o que a gente viu foi, novamente, ele ensaiando esse ataque aí, é, no caso, a ministros do TSE. Né? Ele falou, olha. É, não podemos admitir que três ou quatro pessoas definam ou decidam como vêm a ser essas eleições. A alma da democracia é o voto e a contagem dele faz parte dessa alma. Não são dois ou três que decidem como são contados. esses são aspas do presidente. Quando ele fala esses dois ou três, tem recado claro. né Ele já comprou uma briga atrás da outra com é, os ministros do TSE, que são ministros do Supremo Tribunal Federal também. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes e ministro Edson Fachin. O então, TSE é composto por ministros do Supremo, do STJ e também é, por membros da advocacia. É, e os ministros do é, TSE, que são também do STF. Esses estão mais aí na linha de tiro é, do presidente. É... Me parece que, conforme as eleições se aproximam, essa narrativa vai voltar a aparecer. É, e, enfim, a gente assistiu isso já né, em outro lugar. Eu assisti fazer essa cobertura, inclusive lá em Washington. É muito parecido com o que o Trump fez é, na eleição de 2020, que começa a plantar dúvidas na cabeça dos eleitores. É, de vez em quando as pessoas não levam muito a sério no início acham que ele vai moderar, ele começa a espaçar esses esses ataques, depois acelera e, enfim, a gente viu o que aconteceu lá, né? Então, esperamos que o desfecho aqui seja diferente, é, não no sentido da realização das eleições, porque os Estados Unidos conseguiram realizar suas eleições, é, diplomar, empossar o presidente que foi eleito pela, pela maioria dos cidadãos, que foi o Joe Biden, mas foi um processo muito turbulento, muito tumultuado, e que fez com que é, a democracia ou, ou é, a fragilidade da democracia americana ficasse exposta, inclusive, aí para o mundo inteiro.
0: Bom, Bia, falar em eleição, ao longo do ano, claro, muitas pesquisas vão saindo de intenção de voto, pesquisa sobre o governo. Hoje teve nova pesquisa que mostra que caiu ainda mais a confiança do brasileiro no governo, é isso?
1: É, hoje foi divulgada uma pesquisa, que aí não é bem sobre intenção de voto, mas uhum. é uma pesquisa que é feita anualmente pela Edelman... É... Essa agência de comunicação é feita em vários países do mundo, 28 países, para medir a confiança da sociedade em instituições. né? Se a sociedade é mais confiante em governo, em empresas, em ONGs é, ou na mídia, por exemplo. É, a gente já tinha um cenário em que a confiança do brasileiro no governo estava num, num quadro negativo ali, no que é, a agência considera como desconfiança. Então é, no ano passado, 39% dos brasileiros viam o governo como uma instituição confiável. E aí falando do governo de uma maneira abrangente, né? não estamos falando do, do governo especificamente do presidente Bolsonaro, apesar de que esse levantamento está sendo feito durante o governo dele. É... E aí, a divulgação dos dados deste ano, foi uma pesquisa feita no finzinho do ano passado, mostra que isso piorou ainda mais. Houve uma piora é, durante a pandemia na confiança que os cidadãos têm em governos em várias democracias ao redor do mundo, não é só no Brasil. Havia uma expectativa, aí, acho que por parte dos cidadãos no início da pandemia, de que os governos pudessem ajudar a dar respostas, a tranquilizar os cidadãos com relação a todas as dúvidas que tivemos todos nós sobre saúde, economia, etc. E uma consequente frustração depois, quando esses governos não resolvem é, o problema. É, então, isso é analisado em vários lugares do mundo, mas o que me chamou a atenção, olhando esses dados, é que é, na média global, o Brasil avalia muito pior o governo né, confia muito menos no seu governo do que a média mundial. Então, na média mundial, 52% das pessoas... Avaliam como confiáveis os governos. No Brasil, 34%. Então, é mais ou menos Nossa. um terço. É, quando a gente pega os outros indicadores, mídia, ONGs, empresas, a variação é, do panorama brasileiro para o panorama global, ele difere pouco. É, no máximo, três pontos percentuais aí para cima ou para baixo. Então, está meio alinhado com a média global. É, mas quando o assunto é governo, está bem descolado.
0: Muito bem. Só para a gente fechar, Bia, que eu acho que a gente não pode deixar de passar por esse tema no dia de hoje, quarta-feira, estamos acompanhando todo esse périplo, essa novela envolvendo o deputado bolsonarista Daniel Silveira, que passou a noite lá no seu gabinete, na Câmara dos Deputados, porque não quer cumprir uma decisão judicial na instalação da tornozeleira eletrônica. Isso vem pressionando a Câmara dos Deputados, né? que ele tem tentado usar como anteparo e, claro, expondo mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Queria um pitaco seu sobre esse caso, Bia.
1: Bom, se não tiver música definida já para o fim desse quadro, vocês podem colocar que país é esse, né? Porque assim... É não cumprir né a decisão não é não é a decisão de o deputado não está falando assim que vai recorrer que vai se defender é uma decisão para não cumprir mesmo é uma medida cautelar que foi imposta ele que já foi preso né foi liberado da prisão desde que cumprisse algumas exigências que são essas chamadas medidas cautelares é, enfim é é questionado aí pelo judiciário, né? tem uma provocação da Procuradoria-Geral da República indicando que ele não estava cumprindo parte dessas exigências, uma delas, muito comum em todos os processos penais, de não é, interagir com outros investigados no mesmo caso. É, e aí é, vem, portanto, então, uma nova cautelar para tentar evitar que ele continue é, se encontrando com outros investigados. E ele novamente é, diz que não vai cumprir e mais, né, usa a Câmara como escudo para se blindar. Mas isso me lembrou um pouco. Em 2016, é, houve uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio para é, retirar o, o então presidente do Senado Renan Calheiros, da presidência do Senado, afastá-lo da presidência do Senado. Não sei se vocês vão lembrar. É, e aí o oficial de justiça tentava encontrar o Renan para notificar, <risos> né? Para intimar, e o Renan não atendia o oficial, né? O Renan dando nó em pingo d'água ali. E aí tem uma foto é, incrível do Dida Sampaio, inclusive, né? É, perdemos o Dida Sampaio muito recentemente aí, então uma tristeza, mas as fotos dele vão continuar para a história. E uma delas é essa foto do, é, da frestinha da porta do Renan aberta, o oficial de justiça do lado de fora e o Renan do lado de dentro. Mas naquela ocasião, diferente do que acontece com o Daniel Silveira agora, na verdade havia uma decisão da mesa da Câmara é, da mesa do Senado, aliás, é, para, de alguma maneira, postergar aí o cumprimento dessa decisão. É, o Renan, então, se blindou com essa decisão da própria casa, do próprio Congresso, né, alegando que havia separação entre os poderes, e a liminar do ministro Marco Aurélio foi derrubada pelo plenário do STF. Na verdade, naquela ocasião, eu me lembro que eu a Brasília, estava em Brasília, o que se entendeu é que foi o ministro Marco Aurélio que atravessou um pouco as coisas ao daquela liminar. Nesse caso, o que o Daniel Silveira conseguiu foi antecipar o julgamento do caso dele pelo Plenário do Supremo, que se viu aí também pressionado a dar uma resposta e vai levar o caso para o Plenário no dia 20.
0: No dia 20, exatamente. Há informações de que a Polícia Federal está lá na Câmara dos Deputados para tentar cumprir, um delegado da PF, né, para tentar cumprir a prisão, a... A, o mandato de, de colocar a tornozeleira ali no Daniel Silveira. Vamos aguardar para ver Sim. se vai conseguir. E, é. e vai ter que encarar o cheiro do Daniel Silveira também, que não deve ter tomado banho, <risos> acho que não tem chuveiro lá no, no, no gabinete. É, pia.
1: É, mas isso é só para fechar aqui, Emanuel, mais uma situação em que a gente vê os aliados do presidente Bolsonaro. No começo do quadro a gente falou do próprio presidente, mas no caso agora um aliado se chocando, se colocando é, um poder contra o outro. Né? Então, quando o presidente Bolsonaro, é ali, como chefe do executivo, acaba colocando o próprio executivo contra a justiça eleitoral. Agora a gente tem um deputado usando a Câmara é, para contestar, para enfrentar é, e não cumprir uma decisão do STF. Então, o que a gente vê aqui é mais uma repetição de momentos como esse que a gente assistiu nos, tem assistido nos últimos quatro anos. Né?
0: É, tem toda a razão. Muito bom. Beatriz Bula com a gente sempre aqui no Fim de Tarde Eldorado. Obrigado, Bia. Um beijo para você.
1: Obrigada, outra.
0: Beijo.